0: Amigos de Nación PIX, buenas noches, buenas noches lluviosas de videojuegos, Bienvenidos a su podcast favorito de videojuegos, es un honor estar con ustedes, mi nombre es Arturo Guido y el día de hoy me acompañan dos grandes amigos, insisto, en una noche bastante lluviosa, pero, pero con muchísimas noticias, cada día salió una noticia que parecía que iba a robar el encabezado de nuestro programa el día de hoy, entonces el programa va a estar bastante, bastante bueno, no se van a despegar y tengo a mi derecha mi estimado Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, amigo? <ríe> es que me está aguantando la tos. Este, pues sí. O sea, el día, día siguiente que terminamos el podcast de la semana pasada, salía así un notición bastante bueno. Y es como de, ah, ya queremos que sea, ya queremos uh -huh. anunciar. Este, pues sí, muchas noticias. Eh, pues la... yo no diría muchas noticias, como pocas noticias, pero muy pegadoras.
0: Eh, pues sí, exactamente, bastantes. Pequeñas bombas, vamos a llamarlo así Yo
1: digo grandes bombas
0: uh, Sí, tiene razón, seis, seis, dos, tres, dos encasados que vamos a hablar el día de hoy ¿Qué? De verdad este pinta de poner uno de los mejores programas de este, este es el tercer cuarto del año Pero mis queda, a mi también tengo mi querida Tel. ¿cómo estás? Buenas noches amiga.
2: Hola, buenas noches a todos Sí, vamos a hablar de muchas cosas, prepárense porque viene una noche llena de rant O sí. sea, ahora sí, ahora ¿Sí? sí me voy a enojar
0: Sí, sí, sí El pantómetro. Sí, sí. Pues bueno, vamos a hacer este ya amigos. Y nos arrancamos primero con la película, la cual es todos, todos. Y como digo, todos es todos. Han dado su opinión. Desde Adrián Uribe. <risa> yo en Instagram a Adrián Uribe hablando de la actuación de Joaquín o wow. Omar Chaparro. Y de ahí, bueno, nos fuimos con todos los actores mexicanos. Y obviamente los críticos, críticos de cine, críticos este, del mundo del entretenimiento. ¿De qué más estamos hablando? Estamos hablando de la película del bromas. Also no o el Guasón aquí en México. Yo no la he visto. La iba a ver ayer. Pero por cuestiones de trabajo ya no me dio tiempo de ir con, con mi novia al cine. Pero mañana la vamos a ver. Sin embargo, yo sé que ustedes ya la vieron. Espero que la, la hayan visto juntos. Porque les quiero preguntar sobre la película. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? La actuación de Phoenix realmente es tan buena como la han ilustra ilustrado. Merece el Oscar. ¿Qué viene para, para todo el universo DC después de esto? ¿Es la mejor película del año este, a la par o, o superando al que vimos con, con Marvel en, en, en marzo? Dios, son muchas preguntas y ustedes tienen la información. Así que Poca quiero respuesta. que... respuesta. Quien quiera arrancar, el espacio es todo suyo.
1: Pues mira, yo digo... Que okay. Ethel dé la opinión Porque dio una opinión muy, muy, muy buena O sea, eh,
3: construimos
2: es... entre los dos O sea, salimos no. al cine bueno, Y fue sí. como entre los dos Y, o sea, como teníamos una perspectiva Muy parecida, pues hicimos una buena Crítica Pero en
1: serio Ethel lo, lo puso en, una, en palabras así Impecables en, en eh, Cuando me, bueno, lo puso en su Facebook Entonces es... Yo le recomiendo que digan Porque es, es muy, muy bueno <risa>
2: Uh, pues, smart. ok, uh, de entrada creo que deberíamos decir que no esperen ver una película de cómics por sí misma, o sea, si, si eres fan de del universo cinematográfico comiquero tipo eh, Avengers, tipo a lo mejor lo que vamos a ver en Birds of Prey, eh, eso no lo vas a ver en, en Joker, o sea, no, para mí... La mejor manera de verla no es una, no es verla desde que es una película de un personaje de cómics. O sea, creo que es mejor verla como una película de alguna manera independiente a este universo de los cómics, que eh, pues te presenta una historia bastante bien armada y bastante interesante de pues de un personaje psicótico, vaya. Pero yo no la vería como una película de cómics. <ríe> um, Creo que lo mejor, eh, definitivamente Y creo que en eso coincidimos Todos y la mayoría de las críticas Es justo la actuación de Joaquín Phoenix O sea, es que es increíble O es, sea, es, es impresionante La manera en la que eh, Vaya, te transmite Expresa, o sea, con Con el cuerpo, con las expresiones Faciales, con la voz Con la tan famosa risa Que ensayó tanto tiempo <risa> eh, O sea, de verdad es que Yo creo que es Sí de, merece estar nominado a un Oscar, o sea, es muy, es muy, muy, muy muy buena su, su representación de una persona tan dañada, por así decirlo. Y como esta transición y este descenso a la locura, digamos que a través de pequeños empujones. Eh, siento que es de lo mejor que ha producido DC en los últimos años, o sea, pero repito, no en el en marco comiquero tan tipo... Wonder Woman, por ejemplo, o sea, no va por ahí la cosa. Eh, yo siento que lo malo de la peli es eh, el guión y los diálogos. Siento que hay momentos eh, narrativos muy de relleno, o sea, que no te aporta nada a la trama. Eh, me parece, repito, creo que es una historia excelente sobre una persona cualquiera que está en camino a volverse un psicópata, o sea, eh, y es una gran película si la ves desde esa perspectiva, pero eh, no es la historia del Joker o Guasón en ninguna de las múltiples variantes que hemos visto en los cómics. Eh, Siento que justo eso no era la intención, a lo mejor, como lo dijo el director, ¿no? Es que yo no me basé en ningún cómic, pero claro que vemos millones de referencias en la película. De hecho, ni siquiera sé por qué dio esa declaración, porque se nota leguas la influencia de muchas eh, de muchos arcos argumentales fuertes en el personaje de Joker. Y también, pues sí, sabemos que se basó en estas películas de culto, ¿no? Como la del Rey de la Comedia, ¿no? Eh, está como súper ligada a esta historia. Entonces, repito, creo que la peli va por eh, un camino más como del género eh, thriller psicológico independiente que una adaptación de cómic. Eh, entonces, si la ves desde la perspectiva de peli independiente, yo le pongo un 9, así, sin, sin dudarlo. Me parece una excelente película y una excelente historia y un excelente desarrollo. Si me dices, esta peli está hablando del Joker, yo tengo un 8. Es como... Es, sí, no. Pero la película se sostiene, ¿no? O sea, aunque te pongas como cusquillos y digas, ay, es que... ¿Qué, qué demonios pasa con, con este personaje? Porque... Eh, así no es digamos o sea tú como como con este conocimiento inútil de años de los cómics dices es que este no es eh, siento que la película sí se llega a sostener aunque repito a mí me parece mejor mucho mejor verla como una película aparte eh, sobre todo me molestó el un, un monólogo al final de la peli que siento que algo un momentum que había construido como 10 minutos an antes increíble y fantástico en el que ves al personaje cobrar vida de, de los cómics a la pantalla, se cae por ese monólogo. Y creo que ahí justo te vuelves a dar cuenta de que no es la historia de... del guasón, es la historia de... pues de otra persona. Eh, también me gustó mucho, y creo que esto quizá no lo discutí tanto con Jerry, eh, pero el, la descripción que hace de... El, lo que lucha alguien con problemas de salud mental eh, creo que ahí hace una aportación muy grande porque te hace sentir incómodo eh, haciéndote ver cosas que digamos que en la vida diaria prefieres ignorar o sea o que preferirías ignorar si te toparas con una persona así eh, entonces creo que esa incomodidad que genera y la dureza y la apertura con la que habla de esos temas eh, que justo miras hacia otro lado en la vida real, me parece también como muy loable. Eh, entonces, para concluir esto y ya darle la palabra a Jerry, eh, uh
3: -huh. eh,
2: me parece que yo que puede ser vista desde dos perspectivas. Como dije, puede ser un filme brillante y maravilloso sobre el nacimiento de un psicópata que es orillado a descubrirse de esa manera por una sociedad podrida y desgastada. O la puedes ver también como una película que rinde un homenaje a un villano muy icónico pero que a cada momento va a traicionar la esencia del personaje y creo que eso es lo que la hace tambalearse como una película que lleva el título Joker eh, Para mí funciona mejor como la primera, o sea independiente, es la historia de una persona que no conocemos y sinceramente para la segunda Si quieres un personaje comiquero viviente Pues ya tienes el Joker de Nolan Ya tienes el Joker de Ledger Que ese sí definitivamente Puedes palparlo con la tinta de los cómics eh,
3: Eso
0: antes de, que, antes de darle la palabra a Jerry pregunta rápida de Tel, ¿tú preferirías entonces eh, no sé, no, no he visto la película no sé en cuanto a tramas, si puede haber una secuela o es, o es un stand alone pero si llega a haber un spin-off o u otra película derivada de esta historia que nos presentan en esta película, ¿tú preferirías que sigan esta línea o que eh, ya recurrían a material más este, visto en temas de cómic y, y, e ilustraciones pasadas?
2: Pues creo que si van a seguir sobre esta línea va a volver a repetir eh, Joaquin Phoenix y Todd Phillips, pues que sigan con esta fórmula que les funcionó, creo, eh, siento que ninguno de los dos estaría tan dispuesto a recurrir más a una adaptación comiquera per se.
0: Perfecto, ahora le, le, le doy juego a mi estimado Jerry, también viste la película, también la viste con, con Ethel, entonces cuéntanos un poquito de tus impresiones.
1: Pues en realidad es muy muy similar a, a la opinión de Ethel. Este... Pues es <ríe> lo que te decía, la, la, su, su opinión también... Eh... Se abarca demasiado la mía. Yo también veo que es una una película de una persona con problemas mentales que va descendiendo cada vez más a la locura por una sociedad que pues no le hace caso y que lo, que lo pisa, incluso. Um, que bien se pudo llamar Joker, bien se pudo llamar American Psycho, bien se pudo haber llamado Bozo el payaso asesino. No. ¿Bozo? bozo Bozo.
0: Boroso también.
1: También, o sea. También, o sea la verdad es que sí sentí el nombre de Joker. Eh, pues no innecesario, pero no indispensable.
0: Más por un la tema propia. comercial que realmente eh, por, por hacerle un tributo al personaje de los este de Ciudad Gótica.
1: Es que en serio no es, no es un tributo. Tiene cosas de los cómics, claro que sí. Eh, tiene una secuencia increíble. Casi al final de la, de la película. Donde ya vemos al Joker salir a jugar. Y es buenísima esta parte. Es buenísima, en serio. Pero, estoy de acuerdo con él. Llega un momento de un monólogo. Bueno, no es un monólogo, es un diálogo. Con. Con el personaje de este. Robert De Niro. Y de hecho, en la película el mismo Robert, eh, el personaje de Robert De Niro. Dijo exactamente lo que yo estaba pensando. Ya, ya lo verás. Y, fue, y el, es como de. El Joker no estaría justificándose, no estaría uh -huh. dando lástimas. Y de, ¡ay, tengan. ¡oh, qué pobre esto de mí! No lo haría. Entonces, eso hace que se detenga la parte increíble que habían creado, donde sí aparece el Joker. Joker
0: Millennial, es Joker Millennial.
1: <risa> eh. Si sí tiene guiños a los cómics, si sí tiene cuestiones este. que lo relacionan con la parte de Batman, pero muchas veces me parecieron una excusa, la verdad, para ahí tener. para pues jalar al público. La película ahora sí, vista, independientemente de cómics o referencias al Joker, está muy bien hecha. Tiene sí algunos problemas argumentales, si lo vemos desde el punto que, y de diálogo, si lo vemos desde el punto que es el Joker. Pero. Como digo, si fuera American Psycho versión payaso, quedaría muy bien. Entonces La película por, por sí sola es muy buena. La actuación de Joaquín Phoenix es buenísima. O sea, sus gesticulaciones, su trabajo corporal, la fotografía, la iluminación, la música. Aunque en la música hay un tema de polémica que se tiene con una canción este, que se llama creo, Rock and Roll Part 2. Este... Sí, este... Es muy, muy buena. Muy buena la película. El, especialmente la actuación de Joaquin Phoenix. Es impecable. Entonces, eh, pues si sí es una... Como lo dijo, lo dijo Ethel, si sí es una película que puede tener dos lecturas. Una mucho más fuerte que la otra. La del asesino eh, con problemas mentales. Que sería muy buena. Y la siguiente es como... Referencia, homenaje al Joker. Donde yo, si no le doy un 8, yo si le daría un 7. 6.8. Oh. Sí, sí. Eh, no es uno de mis Jokers favoritos, pero sí es una película de, de locura muy buena. Y como dice, te toma temas muy fuertes. Este. Que sí es bastante. O sea, los tratan bastante bien. O sea, lo, como dice, la parte de, de los problemas mentales de, de una persona. Ahora... Eh, también debo decir... sí, Ensalzan al Joker... De cierta manera... Bueno, a este Joker... Eso tampoco me gustó mucho... Te hacen querer... Empatizar con él... Pero al mismo tiempo... Te sientes incómodo... Pero al mismo tiempo... Es como de... Ah, sí... Está luchando en contra... De una sociedad... De la sociedad opresora... Pero... Eh, no sé... Siento que ahí también... pudieran haberle dado... Un tratamiento... ...mucho mejor para... ...que no pareciera un héroe trágico. Sí,
3: cañón.
1: Entonces sí, esa, esa parte también no, no está tan... ...tan chida.
2: ¿Sabes de qué me acordé? Perdón. Este... Sí,
1: adelante?
2: Es que hace rato vi... ...una chica que estaba muy enojada... <risa> ...porque... <risa>
0: en, Twitter.
2: Eh, ...en Twitter, claro. Por claro supuesto, mi es. red social favorita. <risa> 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 eh, que decía como de... ...estoy harta que digan... <ríe> que Joker es la primera película que habla de temas así tan crudos de frente eh, Y pues sí tiene razón eh, cuando menciona Precious ¿Se acuerdan de la trama de Precious? Eh, que era algo súper denso, súper horrible O sea, y que esta mujer también fácilmente con todas las cosas que le pasaban en la película Pudo haberse vuelto una psycho homicida tipo Joker eh, pero sí, o sea, justo también como que siento que están engrandeciendo muchas cosas de la peli. Que sí, están increíbles y están bien padres, pero digamos, no es la primera peli que hace esto.
0: Uh -huh. ah. A lo mejor es el engancho comercial, ¿no? es un engancho comercial de ponerle una película que comercialmente va a... incluso Suicide Squad, la que acabamos de su vida, aunque fue una película que no estuvo a la expectativa de la, de la, de la, de la gran masa la gente la va a ver o sea, independientemente yo creo que ese es el valor que tiene a lo mejor de hablar de esos temas en todo tipo de películas porque si no se toman no la he visto pero creo que sé por dónde va eh, si no se tocan igual no pasa nada y la película funciona bien pero creo que ese, ese extra ese esfuerzo extra creo que es, es bien valorado pero porque no, no va a comer el tiempo de la escaleta una eh, <risa> última pregunta para los dos ¿quién sí o no? Y si es no. ¿quién? ¿Es el mejor Joker que, que ustedes han visto en la pantalla grande? ¿O en alguna DVD o, o película de?
2: Vista
1: Uy, de... eso está difícil
2: Es que depende ¿no? <risa> ¿sí no?
1: y, y, Es sí, que, y, por ejemplo ¿quién? Ahí te puedo decir eh, eh, no, es, no, puedo de, no puedo hablar sobre quién es mejor actor Si Ledger o Joaquin Phoenix Porque sería injusto para Joaquin Phoenix Para mí eh, el mejor Joker No es precisamente el de Ledger Sino es sino Es porque tuvo un mejor guión Y, un me y mejores sí. diálogos En la película que le dieron a él Que a Joaquin Phoenix Pero como actuaciones no podría decidirme entre los dos O sea Para mí el Joker de Ledger Es el Joker de los cómics Por guión y por diálogos Entonces ahí okay, es okay. Ahí es este por lo cual te diría este que van a, para mí sí. eh, sería mejor ese pero no por Ledger o por Phoenix sino por los sino por el guión porque sí, por los dos son, ajá porque los dos son unos, tuvieron unas grandes actuaciones y los dos actuaciones impecables de hecho Ledger creo que se llevó el Oscar a mejor actor secundario este pero sí siento que en lo que es más débil la película de Joker de Joaquín Phoenix es en diálogos y en guión si lo vemos como el Joker. ¿Tú, es...
2: Yo, mira, yo paso a esta pregunta, no puedo. Es como elegir a tu hijo favorito.
0: <risa> es una las preguntas duras del podcast de Nación <risa> Pix. Bueno, en calificación, cuánto le das a, 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 a cada uno?
2: Híjole, es que te digo, pues o sea, para mismo. mí... Ajá, o sea, es que para mí... Pero yo es sé que se da la vuelta. <risa> Phoenix actuó... Ajá. O sea, sin sí se merecen
1: de menos, de menos se merece una una, una... No, Pero mira, para no, mí, no,
2: pero para mí no es el Joker. O sea, para mí exacto. no es el Joker. Entonces, si me dices cuál es de ellos dos cuál sería tu Joker favorito, pues te tengo que decir Ledger, pero porque justo este me hace una pues sí una adaptación y siento que la de Joaquin Phoenix es una interpretación totalmente libre de un uh -huh. personaje homenajeado, digamos. De esa
3: manera.
0: Ok, ya era el leto, perfecto, muy bien. Nos <risa> leto, mejor. Como Joker. Y nos seguimos en la escaleta porque tenemos muchísimos temas el día de hoy. Eh, ya pronto veré Joker y fuera de los micrófonos les, les diré en qué coincido con ustedes, mis, mis estimados amigos. Vámonos ahora a hablar día de noticias. Hay muchísimas noticias. Y dentro de las noticias hay, hay polémicas, hay debates, hay un, un choque muy fuerte de opinión esta semana por un. Que ocurrió eh, específicamente en Asia Como saben, ahorita hay eh, un número importante de protestas en China Y se es, este, este carril de protestas se lleva a los videojuegos, a los, los esports en medio A través de Blizzard Entonces, Etel, eh, cuéntanos un poquito qué pasó ¿Por qué se hizo noticia esto? Creo que se ha explicado noticia Pero cuéntanos un poquito qué ocurrió Y qué opinas de esta decisión tan dura que tomó eh, la compañía este, americana
2: bueno, este, <ríe> es que sí, ¿qué les pasa? Pero bueno, a ver, vamos a poner en contexto a todo nuestro nuestra audiencia. Eh, como mencionó Arturo, en China ahorita hay protestas de, de revolucionarias <ríe> prácticamente desde hace unos meses. Creo que desde ya va a llevar un año, no sé si menos o más. Pero bueno, tiene que ver como con políticas entre Hong Kong y China. Eh, es un poco complicado, pero eh, la situación en ese país es que Hong Kong de hecho es como una eh, zona geográfica independiente en algunas cosas de China Entonces eh, pues como de país a país se hacen procesos de extradición o cuestiones legales entre Hong Kong y la propia China eh, Parece que China ya no está respetando o no quiere respetar este acuerdo y está tratando de cambiar las leyes Para que prácticamente Hong Kong se vuelva parte ahora sí de China como a todas las de la ley eh, pues obviamente el ambiente en las demás provincias de China es un ambiente un poco más represivo eh, que justo en Hong Kong, donde se tiene un poco más de libertad y bueno, básicamente eso es lo que han estado peleando los jóvenes, sobre todo en, en digamos que en estas revueltas Ahora, lo que pasó con Blizzard fue durante el 6 de octubre que eh, se jugó un Hearthstone Grand Masters y ganó eh, el jugador que se llama... Eh, ¿Cómo Li se Qing. llama? Li, Li eh, Lo entrevistaron, obviamente, pues porque ganó, y eh, cuando lo estaban filmando, o sea, como le, en la entrevista, él apareció con una máscara en la cara, como haciendo referencia a esta ley, digamos, anti máscara que está llevando a cabo en China, y gritó, bueno, dijo, ¿no? Como liberen Hong Kong, eh, la revolución. Algo así me parece que dijo. Eh, obviamente cortaron la transmisión, lo mandaron a comercial, eh, borraron casi rastro, todo rastro de esto en internet.
3: No. Y
2: después de esto, Blizzard, el 8 de octubre, publica un um, comunicado diciendo que Chong violó eh, las reglas del Grand Master de Hearthstone en el 2019 y que por eso eh, pues fue removido de la competencia o sea obviamente le quitaron el título creo que no le van a pagar el premio que ganó no, no se
1: lo van a pagar.
2: y eh, que eran 10 mil dólares y eh, lo banearon durante 12 meses de las competencias de la Hearthstone Ahora Blizzard dice, Chang rompió la ley porque eh, las reglas pues, rompió las reglas, perdón, por eh, porque incumplió una sección como de las reglas del de Blizzard, ¿no? De los Grand Masters que hay. O que sea,
1: curiosamente hay... dice, la, perdón, meter que un curiosamente no, no, porque... dice que es eh, una regla donde eh, no puedes como decir eh, pues cuestiones... Eh, que dejen la imagen de Blizzard... Que dañen la imagen de Blizzard. O sea, que no puedes al eh, decir nada en... En, eh, en unos torneos que dañen su imagen. Lo cual es bastante irónico con lo que pasó, porque... <ríe> uh <-huh. ríe> con lo que hicieron ellos, dañaron como... Eh, más, sí, mil veces Más su imagen que lo que hizo el, el chico. Ah, continua.
2: <ríe> sí, eh, y pues... Como, como dice Jertino, o sea, básicamente como no puedes decir nada que, que ofenda como a, a ciertos sectores de la sociedad o que dañe nuestra imagen, ¿no? O sea, hubiera entendido quizá si hubieran dicho, eh, nuestro espacio no es un espacio de, de discusión política, o sea, simplemente que lo hubieran amonestado, ¿no? Como no vuelvas a mencionar esto. A lo mejor hubiera sido algo más inteligente. ...que banearlo, quitarle el dinero... ...reprimirlo... Eh, ...mundialmente... ...y obviamente todo todo el mundo empezó a hablar de eso, ¿no? Eh, todo el mundo obviamente hubo un backlash... ...impresionante como de... ...¿qué diablos estás haciendo Blizzard? Pero o sea, después de pensar un momento como que... sí entiendes qué está pasando dentro de la empresa... ...porque esto ya lo habíamos hablado igual... ...podcast anteriores con Jerry, o sea... ...Activision que es el que lleva las riendas de Blizzard ya desde un rato no sé si se acuerdan que el año pasado terminó con números super buenos económicamente Blizzard y despidió 800 empleados o sea eso fue como el principio del fin de
3: Activision
2: <risa> ha llegado a, las, eh, compañía, a la compañía y a las oficinas de Blizzard Activision es una subsidiaria de Tencent Tencent es el gigante chino que está controlando muchas empresas en todo el mundo o sea, no hay sorpresa detrás de lo que usa Blizzard, considerando de dónde viene Activision. En, de cualquier manera, en redes, pues, obviamente todo el mundo organizó un hashtag de Boycott Blizzard, así como de... No quiero tener nada que ver con esta empresa, o sea, me gustan sus juegos, pero... Pues, ¿qué clase de ética hay detrás de, de lo, del producto que me estás entregando y que yo estoy consumiendo? Eh... Y después de eso también hubo eh, como un disgusto por parte de los empleados de Blizzard, eh, salieron, eh, no me acuerdo qué día salieron como 30 trabajadores, me parece que fue ayer, eh, como diciendo es que no estoy de acuerdo en lo que está haciendo la empresa en la que trabajo y no quiero que piensen que yo estoy como apoyando esta represión. Eh, ¿Qué está haciendo Blizzard, no? O sea, yo trabajo aquí, no sé, soy desarrollador, soy artista, soy parte de relaciones públicas, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces, salieron eh, a manifestarse afuera de las oficinas de Blizzard, eh, de, incluso llevaron sombrillas, que es como, pues ya algo súper icónico del movimiento de en Hong Kong. Eh, y es que, o sea, se están hundiendo cada vez más en el lodo Blizzard. Porque después dijo, no les, van a pa no les va a pasar nada a los empleados que salieron a manifestarse. O sea, no se preocupe, no los vamos a despedir. ¿Por qué dices eso? O sea, <risa> si todo el mundo te está viendo, ¿por qué te, te sigues hundiendo más tú solo en el en propio... O sea, ah, bueno, respira, y eso fue respira. lo que pasó amigos, o sea, eso fue lo que pasó en, en días posados todo esto de el van a Chunk.
1: Yo nada más quiero eh, también añadir porque no se le está dando tanta, tanta información al hecho de que a los dos casters uh -huh. que, que estuvieron también en la transmisión cuando estaban haciendo eh, haciendo la entrevista con Blitzchunk y que él sacó su, su protesta, que ellos se agacharon para que no los este, o sea, se escondían de la cámara y Ahora Pararon el, la transmisión También los despidieron O sea, ellos dos Que no hicieron nada no, no,
0: no,
1: no. eh, Que incluso se escondieron Que pararon la transmisión y todo eso Los despidieron Y es como de Ok, si ya de por sí es grave Lo de Blizzard, ¿Por qué Blizzard está despidiendo a estos Otros dos chicos Porque que nada son... tuvieron que ver? Entonces eso también, o sea, no se le ha estado dando tanto tanto anuncio como la de, de Chico Harson. Pero es que ellos también, y ellos en serio, ¿qué le pasa a Blizzard? Ok, entiendo, a lo mejor dices, hizo una acción, acción política y pues eh, estas son las consecuencias. Pero ellos dos, que nada tenían que ver, o sea, eso es todavía peor, es como vamos a borrar todo de eh, toda evidencia y a deshacernos de, de todos los que estuvieron ni siquiera involucrados, que estuvieron eh, ahí.
3: Presente, Exacto.
1: Presente, exactamente. Es, es, no sé, tipo, ma tipo mafia, ¿no? De te mato a ti y a tu familia. <risa> eh, así, borrar a todos. Y pues también se lo llevaron entre, la, entre las piernas. Y pues en Reddit, por ejemplo, creo que el Reddit de. de no sé si el de Hearthstone o el de Blizzard. Ya lo cerraron por, pues, por todo lo que le estaban diciendo. A ver cómo les va en la BlizzCon. Con, con todo esto.
0: ¿Cuán, ¿Cuándo es con
1: Pronto, noviembre. en noviembre, noviembre, noviembre. A ver cómo les va a ir. Están, por ejemplo, ya están poniendo a May, un personaje de Overwatch, eh, diciendo eh, May supports eh, Hong Kong. Pues, como para también eh, tirarle a, a Blizzard. Empezaron a regañarlo, a, bueno, a criticarlos mucho por esto de que quieren ser tan inclusivos y que personajes eh, de la LGTB y. Pues que ahora nada más es para sacar dinero Porque en sus valores principales no lo, no lo están mostrando
2: Pues es que mira, o sea, también la gente idealiza Demasiado a las compañías, o sea, obviamente A ellas no les importan tus sentimientos mm. Solo les importa tu dinero Y yo vivo perfectamente consciente De eso, pero De, de que Digas, ok, Blizzard solo quiere Mi dinero, o sea, no le importa como Individuo eh, A que ya lleven esto a niveles políticos y decisiones cuestionables como esta
1: Ajá.
2: ya o sea como como que ahí ya cambia un poco la cosa siento yo como ¿cómo ves a la empresa
1: y tristemente eh, rápidamente lo voy a comentar eh, no es la única empresa norteamericana que se, se puso de rodillas ante Tencent porque también la NBA hizo eso también uno de los... un dueño de un equipo a, a, mostró su, support, su apoyo perdón a lo de Hong Kong y se tuvo que disculpar no sé qué comisionado de la NBA diciendo que, que no, que no, que iban a sancionar y que bla 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 y, y pues o sea la NBA y Please Activision se están agachando está y como, Apple,
2: también te acuerdas y de Apple también. Con Apple? o sea es que es súper lógico y ya al... los
1: políticos de Estados Unidos eh, están, por ejemplo no recuerdo qué, qué senador o qué representante o algo así, si sí dijo que Blizzard se había humillado ante ante este, China
2: pero es que, que o sea, pues como que ellos que les importa la comillas humillación, si lo que están viendo es el ingreso económico que es China
1: que el ingreso económico de China no es tan grande como pareciera en empresas como Blizzard o sea, si sí, les llega como el 13, 15% según lo que estaba leyendo Pero con esto Su ingreso más grande que es de Europa y América Puede, ba o sea, puede bajar muchísimo Porque se le están yendo el boicot Y le va a ir tres veces, cuatro veces peor Y gente muy importante En el ambiente de Hearthstone como Disguised Toast, Un streamer Ya dijo que este, hasta que Blizzard Se como que haga algo Él no, él no va a jalar otra vez Con, con Hearthstone bueno, lo puede decir gracias a que pues, es un streamer muy reconocido y tiene otras eh, pues actividades eh, Pero sí, sí le sí les está pegando ahorita a el boicot puede ser fuerte
2: No Ojalá. creo, la verdad O sea, pues, a mí me gustaría ver. verlo, pero lo dudo Y también pensémoslo, no,
1: no ha tenido mucha suerte últimamente O sea, lo que pasa en WoW con Battle for Azeroth o qué está pasando con este con Overwatch
2: pero o con sea, Classic le fue súper bien repuntó un chorro
1: sí pero o sea con esto lo del Classic va, va a bajar la verdad entonces yo creo que sí hay le, sí le va le va a pegar duro a Blizzard. y no han respondido nada no han dicho nada se han quedado callados
2: pues tienen, tienen que pensar bien antes de seguir escupiendo estupideces como le han hecho los últimos días <risa> o sea al menos no, alguien ya ahí dijo, no, no. Oh,
0: pero perdón Arturo, no te hemos dejado hablar. No, te no <risas> el tema, porque creo que ustedes lo han manejado muy bien, creo que nada lo único que quisiera agregar ya para el este tema, es que nadie está criticando que su, su libertad de apoyar a un, un movimiento, ¿no? más bien esas son las maneras, creo que es, ahí es donde, uh -huh. donde recae el problema. Creo yo, y, o sea, siento yo que tienen esa libertad de ellos de apoyar, pero también como dicen tradiciones, porque de repente se en ver como empresas muy inclusivas y que hablan de comunidades y de inclusión y pues lo rompe con esto, pero, 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 este será bueno para el tema de debate de otra semana, porque si no ya va media hora de programa y vamos apenas dos temas y hay muchísima información, así que brinquémonos de blizzard a eh, otro tema, que también es todo suyo ¿no? eh, League of Legends, sabemos ah. este, este viejo que eh, hay tantos años y dando sorpresas sigue sí, siendo un fenómeno lo, lo quieran ver, Ese es, es, es el juego por excelencia de los eSports y que tuvo el evento o su torneo más grande esta fecha, entonces cuéntenos un poquito sobre sobre el Worlds eh, de, de LOL
1: ¿Empiezo? ¿Eh, sí, demasiado eh. <risa> Bueno, eh, en estas fechas te, 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 te está... digo muchachos en <risa> estas fechas te va a jugar ya el campeonato mundial, eh, la fase de grupos del eh, 2019 de League of Legends eh, las semanas pasadas fue la la etapa de play-ins. Donde pues, Isurus Gaming. Que nuestro representante de Latinoamérica. Eh, luchó por un lugar. En la fase de grupos. Que es básicamente ya el, la parte más importante. De The Worlds. Lamentablemente. pues Nos quedamos en el camino. Perdimos ante. Eh, ¿Qué es Hong Kong? Hon no es cierto. Eh, quedamos en segundo lugar contra Splice. Y oh. Detonation Focus Me. Nos pues, pasaron. Eh, Splice y... y, y, y Eisurus, e perdón A la ronda de Knockouts Donde perdimos... No me acuerdo contra quién perdimos Pero... <ríe> el chiste es que no pasamos Nos quedamos en, en el camino Ya se hizo el sorteo ahorita De, de quiénes van a estar en los 8. En los ocho grupos Ay, 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 amigos El grupo C El grupo C Miren, simplemente les voy a decir, son 16, este. No, perdón. No, 16 grupos. 16, este. perdón. 16 eh, equipos que se van a enfrentar. En el grupo A tenemos a G2 ESports. Griffin, Clown Knight y Hong Kong Attitude. Bastante buenos. G. 2 Esports se espera como uno de los grandes favoritos. O sea, a llevarse el mundial. Eh, en el grupo B es un poquito más. Eh, Tranquilo el asunto, tenemos a Funplus Phoenix, CTV, CJ Team, GAM Esports y Splice Que fue eh, Que nos arrobató el primer lugar de, de grupos eh, En el play-in a, a, a Isurus Grupo C, Grupo de la Muerte SKTT1 O sea, campeones legendarios <risa> Fnatic, los primeros campeones de League of Legends Royal Never Give Up Que no han ganado, pero siempre se perfilan como de, de, de los equipos más fuertes Y Clutch Gaming Pobrecito Clutch, la verdad lo tiene muy difícil, pero sí trae una actitud ahorita de super extra Max, que me encanta. Exacto, de pues si no, si no, si no tengo nada que perder, pues voy a ir de cazador de cabezas tras Faker en SKT y a, a demostrar que podemos hacer algo, porque si no están con esa actitud, sí, se los comerían los nervios. Y por último, Team Liquid en el grupo D. De... AHQ eSports Club Invictus Gaming, también campeones de Mundiales, antes eran conocidos Como Samsung Galaxy Y Damwon Gaming Ahora bien, de esto Team Liquid, que es el equipo de, de Norteamérica Pues se perfila como favorito junto con Invictus eh, Está difícil no, quiero, no, no vamos a dejar Fuera a Damwon ni a, a, AHQ pero Team Blinky, ahorita viene bien. Es el, de, el mejor equipo que ha eh, podido generar Norteamérica. En parte porque tiene a dos, dos estrellas coreanas, <ríe> antiguos campeones mundiales. Es que es hacer trampa. <ríe> <ríe> es JJ y este. Honey, ¿no? ¿Impact? No, Impact.
2: ¿Honey dónde está jugando?
1: Huni está en. Déjame te digo. ¿En
2: Huni Cloud? Está ¿No?
1: jugando ¿Estaba con... en N.A., no? <risa> Perdón. Mira, eh, Team Liquid es Impact, Smitty, Jensen, Doublelift y CoreJJ. Eh, juni, Juni, bueno, eh, Broxah, este es, es eh, que no vienen en los, en, el, en mi listado lamentablemente, pero mm. si sí, no está, si está es, debe estar en, en Clutch Gaming o en Cloud. Eh, claro que, claro, claro, no, creo que sea en, en clutch Clutch Gaming Pero sí, es un equipo muy bueno eh, A Doublelift siempre se le ha considerado como uno de los mejores representantes de Norteamérica
2: Ay, pero para lo que sirve, o sea, es que mira, ¿sabes qué me enoja? Que todo el mundo <risa> se, se diga, ay, no sé, NA, es el año de NA, o sea, y nunca han ganado nada
1: No, no, nunca han ganado nada O sea, pero... <risa> Este, este, el equipo que tiene que trae Team Liquid. Es un, es el mejor equipo que ha tenido NA. Si pueden ahorita ganar, pues podría ser con eso. Pero,
2: pues es que es tenemos lo mismo que, que tener en con Fanatic O sea, uh -huh. iba súper bien. Era de los mejores pero equipos G2, de la
1: G2, iba mejor.
2: Y o sea, le pasaron por encima en la final.
1: G2 iba mejor. Y eh, te iba a decir, te iba a decir. Se me olvidó. <risa>
2: <risa> ya lo no <le> interrumpo,
1: perdón <risa> Ah, que, que recordemos la maldición que tiene Doublelift que, se, que ha pasado con el mejor equipo Bueno, el mejor clasificado del equipo de Norteamérica Que en ese entonces era TSM Y pues ya saben, tiene la maldición de la segunda semana Donde siempre lo eliminaban Y el, la única esperanza eh, de la segunda etapa En los octavos para Norteamérica era Cloud9 que siempre pasaba a, a la siguiente, a fase de octavos Muy accidentado y todo eso, pero, pero ahí estaba Cloud Entonces pues, Doublelift se tiene que sacudir esa esa sensación si quiere hacer algo Porque otra vez viene como el mejor calificado de Norteamérica Pero digo, ya lo ha hecho antes y lo sacan en la fase de grupos Luego, luego A ver qué tal eh, No sé, yo realmente, al, mi corazoncito está con Fanatic Ojalá Un poquito con Invictus Y ojalá le ganen a Faker otra vez <ríe>
3: Sí,
1: pero Fnatic y, y e Invictus Son como mis, mis favoritos ¿Tú quién dirías que es tu favorito, él?
2: Ahí ya sabes ¿Skatee? A mí me encanta y Me encanta Faker Y no me importa que no gane O sea, solo verlo jugar Me hace Los Patriotas del LOL pues me hace feliz, no sé, me caen bien, son, son los chicos cool de LoL. No, sí, los
1: chicos aquí. cool de LoL son Invictus y Fnatic, Faker es como... Fnatic como...
2: también, mira, Reckless es mi otro juzgando Yo diría que es IT y Fnatic, y maybe es... Cloud9.
1: Es que IT son los chicos preppies.
0: <ríe> Pero bueno, <ríe>
1: ya, los siguiente tema.
2: Bonitos, bonitos. Please, por fin. Por sí, Sí, si toda no. la
0: información del reward, cada vez este, falta ya menos para, para, para que arranque este evento, si tengo entendido para que arranca el fin de semana. Uh
2: -huh. si y no, se
0: tardaron eh. un montón en, en sacar la canción, por
1: cierto. Está saco... horrible,
2: no me gustó, no me gustó.
1: <risa> se tardaron, y... no pueden sacarla.
2: Además la animación también está como... Ah, no sé. <risa> no, I'm sorry. Ahora
0: sí, pasemos bueno. este. a la... Para toda la gente que lo quiera seguir, los horarios están bastante convenientes, a pesar de que estamos hablando de que es un torneo que no se celebra en, nuestro, en nuestra región, este, en nuestro uso horario, están bastante eh, buenos los horarios, bendita Europa... Eh, los van a seguir a partidas de hecho de en la mañana hay actividades eh, y este ahí hasta mediodía poquito más eh, dependiendo lo, lo, la longitud de las partidas pero está muy a gusto para estar el fin de semana en la mañanita ver los partidos de, de LOL y como dice eh, Tel ir llenando la, la quiniela y nos seguimos con los próximos temas y este también creo que va a ser un tema candente en este, en este podcast porque, y yo, yo juraba que esto iba a ser la noticia de la semana, pero, pero no, muchachos, ha estado muy, muy bien la semana. Pero, o sea, yo me imagino que la gente en Sony pensaba que esta semana iba, le iban a robar con, con, esta, con este pequeño este, adelanto, pero creo que no fue así. Sin embargo, se ha hablado muchísimo del tema. Ya tenemos una ventana de lanzamiento del Play eh, 5. Coincide con lo que Xbox presentó Scarlet, Es decir, 2020, Holidays, sí. tendremos nueva consola de Sony entonces
1: el PlayStation
0: pues, la, 5 ya, en, ya no más el nombre oficial mantienen el PlayStation 5 no se vuelven locos mantienen esta bella tradición de, de seguir nombrando las consolas eh, en números consecutivos ojalá que cuando lleguen al, al, a la 8 no se brinquen el 9 como lo como hizo Apple con los <risa> iPhone
3: <risa>
0: pero eh, qué más tenemos de información un poquito de información de los controles del que vendrá a ser la nueva generación de DualShock eh, en cuanto a peso Leo que va a estar si todo Un poquito más ligero que el Play 5 eh, Pero un poquito más pesado que el, que el... no Un poquito más ligero que el control de Xbox One Pero un poquito más pesado que el, que el Control actual eh, Que va a tener el tema del Rumble Va a ser sustituido por un sistema que Permite diferenciar un poquito más Vibraciones en el control, es decir y Le pongo un ejemplo muy, muy sencillo eh, Ya no va a ser lo mismo cuando estamos Con un juego de carreras, ¿no? cuando estamos acelerando a una taclada en un juego de fútbol americano ¿no? Creo que esa es, pues, la sensación de Rumble Es diferente en cada uno Y creo que es una de las propuestas que tienen este, eh, Con este nuevo DualShock También se dan los primeros detalles de lo que vendría a ser El nuevo visor de VR Con cámaras este, en todas partes <ríe> eh, Similar a lo que hemos visto Con otros sistemas de, de realidad virtual no tenemos idea de qué juegos van a estar en line-up, no tenemos idea todavía este, muchos detalles oficiales, pero lo que sí tenemos ya es una ventana de lanzamiento. Entonces, muchachos, ¿qué opinan de esta noticia que tiró, tiró Sony en la semana?
2: Pues a mí me encanta que me digan PlayStation 5 y no me digan ah, ah. Xbox One <risa> S, One 40, Scorpio Scarlet X. <risa>
0: Como nombre de Street Fighter Ultra Turbo <risa> Championship
2: sí. al 2.8. Eh, <risa> eh, 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 no, pues me encanta que ya tengamos un poco más de info. O sea, ya habíamos hablado en podcasts anteriores pues que ya se estaba tardando un poco en haber algún anuncio sobre la próxima consola de Sony. Eh, como dices, Arthur, pues tenemos información sobre los controles que me recuerda mucho a lo que... ...está tratando de hacer switch también, ¿no? Con, como con ciertas vibraciones... Y, ajá, con los Joy-Con... Um, y pues del hardware también... Eh, no sé si te acuerdas que estuvimos discutiendo más o menos como que cuánto ¿Sierta? pensamos que, que va a costar... O sea, considerando como que todas las mejoras que va a tener el, el estado sólido el ray tracing que va a tener a niveles gráficos que by the way es algo que ya tienen las pc gamers desde hace mil años bueno no mil años <risa> pero como medio año más o menos este <risa> eh, entonces sí va a tener como much muchas mejoras eh, siento que sí va a impactar un poco en el precio pero no tanto o sea yo le doy como en pesos mexicanos como unos 10 mil, 11 mil pesos cuando salga Más o menos No sé tú, Jerry
1: Híjole, en cuanto al precio yo creo que no va a ser tan Tan barato, yo le estaba apostando como a de, de 12 a 15 y...
0: ¿Man, ¿man Creo que te estamos perdiendo, Tel
2: No, yo no estoy hablando
0: A ver, <risa> <darte> <risa> el último que dijiste Porque perdimos un poquito la llamada
2: eh, no, Jerry estaba diciendo que él creía que iba a estar como de 12 a 15, ¿no? De 12 a
0: 15, ajá ¿Me escuchan muchas? Sí,
2: les escuchamos. creo que tú eres el que tiene el problema de internet ¿La? Sí Ahí está,
0: ya, ya, ya
1: Bueno, editamos esta parte
0: Ah, dale, dale, no pasa nada, entonces de 12 a 15 mil Yo, yo les decía en nuestro chat de WhatsApp Yo más o menos Yo les imaginaba más cara la pistola, ¿eh? Yo sí la imaginaba porque más cara con, con el visor arriba de los 20 mil pesos. O sea, esa era mi problemático. No, pero es que 20 mil pesos ¿Susurra? es muchísimo ¿Susurra? para
2: una consola. Sí, no. El visor. O sea, es que no, no podría competir en el mercado, por ejemplo, contra un Xbox. Acuérdate
0: que el Switch, el Switch salió a $10,000 mil pesos. El Xbox One también salió muy caro y las bajan de forma. Agresiva en los, en los siguientes dos o tres meses Entonces, no, 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 yo no descarto En México Es
1: demasiado, en serio Si la saca, si saca de esa consola tan, tan cara Va a perder Como perdió con el Playstation 3 Cuando salió, eh, salió demasiado caro Y esa generación se la llevó Xbox Lo mismo, o sea Simplemente Y si Xbox es listo eh, Digamos, eh, la consola de Playstation Sale en 20. Xbox es listo dicen, bueno, nuestra consola es, de, es este la vamos a dejar en 10. A lo mejor la va a perder un poquito al principio, pero va a ser tal la, can, tal, la cantidad de Xbox que se va a vender, a diferencia de las de PlayStation, que van a recuperar sus pérdidas rapidísimo y van a dejar atrás, muy atrás, a PlayStation. No podría competir bien con un precio tan, tan caro.
0: No, o es sea, yo, yo siento que modos, el precio va a ser de, ¿qué les gusta? 599 a 699 dólares en Estados Unidos.
1: ¿600 dólares?
0: Más o menos Con visor O sea, bueno A ver yo, yo yo lo estoy contemplando Con el visor Porque el visor Es un aditamento caro Así yo estoy viendo La pura mm -hmm. consola base Yo la que vería en cuatro No, menos de 500 dólares La base Y ya con el visor pues, 500 dólares Serían como diez mil es Como doce mil pesos
1: Sí, o
2: seiscientos Como eso creo 12, que sería, No,
1: 12 yo lo, serían como catorce No Seiscientos sí
2: Seiscientos dólares Son doce mil seiscientos Más o menos no, es más, ¿no? No, recuerda haz la que cuenta. Que Sácate el dólar, 30,
0: entonces. Sí, 600, estas por, por, en Las tintas ah, sí, de. No. de cien, sí, 600,
1: se, 600 dólares, sí, sí, sí creería. Eh, y te digo, y con lo del, con todo lo de la exportación y todo eso, y probablemente no a nosotros en 14, 15, pues más o menos.
0: Sí, sí, sí creo sí, que va, sí, va a ser mejor comprarla bueno.
1: directamente ahí en Estados Unidos.
0: Ah, no, totalmente, el, el primo que iba allá se va a tener que refrescar con las Gonzalas para, para fin de año Pero bueno, pues esa es la noticia que tenemos de Play, vamos a seguir esperando que en los próximos meses haya información Yo creo que no lo han sacado porque tienen lanzamientos muy fuertes todavía para, la, para el Play 4 Me imagino que ahorita hablar mucho de Play 5 puede ser indirectamente eh, cana, 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 ay, bueno canabilizar, ¿Ya? creo que se lo dije bien este el The Last of Us 2 que sale que es el último fuert título fuerte que sale para Play el próximo año entonces creo que por eso han estado tan, tan este, cuidados con, con la información que no han soltado pero bueno yo creo que al fin de año ya deberíamos tener bueno, nada más claro todavía nos quedan dos meses entonces pues a ver qué información viene con el Play y nos seguimos con noticias también en Play pero también en Xbox eh, Mortal Kombat 11 este juego que nos hizo amigos en Arena hace unos como dos meses nos hubieran visto comunidad jugar Jerry, Etel, su servidor <risa> no, amigos, <Phantom risa> Mortal Kombat Nada de violencia Nada de fatalities, todos súper lindos Pero si no lo han podido jugar el Mortal Kombat 11 el, Hace 24 horas anunció que el fin de semana Va a haber un free trial weekend Es decir, pueden jugar el título este Incluyendo ya este, la, El DLC Terminator Gratis Prendan su Xbox, prendan su Play descarguen este, este Free trial Y prueben el juego, entonces Buena oportunidad, no me dejarán mentir muchachos De jugar Mortal Kombat Que ya ¿Mm -hmm? viene también Terminator Terminé, está ahí bonito termino Es que yo creo que al juego le hace falta un, un empujón Con alguna licencia fuerte o algo Para que, la, porque el juego es bueno O sea, creo que mecan, eh, las mecánicas del juego funcionan bien Creo que no hay quejas en temas gráficos eh, Las animaciones están buenas Los lugares están, o sea, creo que el juego Cumple muy bien, uh -huh. creo que lo más que lo que le falta Es ah,
1: perdón. no, no la, 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 la... Creo que lo que le falta es Ay, perdón, <risa> seguimos chocando <risa> yo Creo que lo que le falta es le un llevo torneo, ahí, fuerte.
0: Ándale. Algo, algo que queda que Ajá. la comunidad lo voltea a ver el juego y, lo, y lo aprecia como está, porque es un buen título. Pero le falta ese ese algo, ese factor X, que, que como en la franquicia cuando nació ya eran, eran los fatalities, le hace falta todavía ese, ese, ese empujoncito, pero yo creo que sí le va a dar a la larga, del juego de, de Nether Studios, pero eh, hablando de más noticias, porque les digo que tomamos mucha, mucha información y llevamos un rato del podcast. Y esta noticia la puse por fan service. Esta noticia la puse por fan service para complacer a la audiencia de Nación Pix y a sus locutores principalmente. Tenemos un nuevo personaje en, en Dissidia, el tejo combate <ríe> de combate de Final Fantasy, que es Gabran. Así que cuéntanos, Teles, así es tu noticia eh, sobre el trailer de, de este personaje.
2: Mira, yo, para empezar, estoy confundida, o sea, es que, no sé, a veces pienso que el juego ya se murió, pero siguen sacando <risa> contenido, entonces, uh -huh. estoy confundida, como que, ¿cuál es el plan maestro de Square Enix a este respecto? Pero, eh, sí, como dices, eh, Square anunció eh, que ya está disponible el paquete de inicio de Gabrant, eh, para quien no lo conozca, es uno de los antagonistas del Final Fantasy XII. Y eh, creo que, eh, bueno, por como se ve el personaje y el tráiler, pues va a ser un eh, brawler, parece, ¿no? Como como que es este, pesado, pero no tan lento, quizá. Eh, tiene seis habilidades exclusivas distintas al demás roster y dos habilidades ex comunes, ¿no? Eh, ¿Qué trae este pack? Pues tiene tres apariencias alternativas, o sea, como que los cosméticos y tres armas. Además, como eh, sus mensajes de chat especiales también. En... Y creo que también puedes comprar eh, un set especial que se llama False General Appearance Set, que tienes eh, otros tres, tres apariencias adicionales y un paquete de armas. Que eh, incluye una cuarta arma única que no viene con, como que con el paquete base. Y pues ya saben, DCDA está disponible para Play 4 y PC.
0: Exactamente, es uno de los sitios más este, llamativos para toda la comunidad fanática de Final Fantasy. Creo que es el es, 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 un, es un bonito este lugar para quitar el estrés. Y eh, otro título importante y otra noticia que les digo, cada día tenemos una noticia más importante que la anterior, o por lo menos más llamativa. Eh, Doom Eternal creo que es de los títulos más llamativos en el pasado de tres eh, título desarrollado por Bethesda lamentablemente fue un retraso ¿no? y, y, lamentablemente entre comillas iba a salir originalmente el 22 de noviembre estamos hablando de seis semanas y se va a retrasar a marzo del 2020 eh, entonces mmm, creo que después de lo que como le iba a Bethesda con sus lanzamientos creo que es bueno que le den una segunda eh, temporada de desarrollo de mantenimiento de corrección, de agregar nuevo contenido. O sea, creo que es bueno que, que esta, esta etapa extra de, de material a los gamers nos permite ahorrar dinero porque creo que el final del año va a estar muy violento, muchos para las carteras, entonces Kevin, qué bien que nos da más tiempo <ríe> para juntar, juntar el cochinito para Doom Eternal. Y también se confirma que Doom 64, este título que era como le dice un nombre, exclusivo del Nintendo 64, eh, va a llegar también a Play 4, Xbox One y PC en marzo. Entonces llegan a la par, tanto Doom Eternal como, como Doom 64. Entonces, creo que está interesante esta. esta este, pues sí, está cambiando la estrategia para que venga. Eh, bueno, también para el Switch sale eh, el 64, pero eh, va a ser un bonus de preventa para Doom Eternal, como una pequeña compensación por, por el retraso. Ustedes, ¿cómo ven el, el retraso del, de Doom Eternal? Yo sé que todos queríamos ver ese, ese, ese pequeño fragmento que hicimos en E3, nos emocionó, uh -huh. pero bueno, viene un retraso. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Pues Si es para que el juego quede mejor Es mejor que se retrase A que nos den un producto como Inacabado y que después eh, Tengan que estar parchando no, Y hacer el... parches de uno Entonces si es, yo al menos en mi caso Yo prefiero que, que se tarde un poquito En salir eh, Y que lo optimicen mejor A que entreguen algo ahí Medio, con muchos bugs O, o que no jale bien
0: ¿Tú qué opinas de Tena?
2: Pues yo, yo creo que igual, o sea, ya estamos acostumbrados a que los juegos que salen rápido y sin revisarlos por última vez, normalmente necesitan muchos parches después como para agarrar bien. Eh, entonces yo la verdad no tengo ningún problema con que hagan esto de retrasar lanzamientos, como pasó con Dead Stranding. Eh, entonces pues, pues yo lo veo súper bien, la verdad es que creo que todas las empresas deberían de hacer eso antes de sacarlo ya como express
0: Sí, de contigo, creo que también con Animal Crossing, porque creo que la temporada que vamos a tener en marzo de 2020 vienen lanzamientos muy fuertes entonces creo que es una va a ser una, buena, una buena temporada para, para seguir jugando y despedir las consolas de esta generación por lo menos el Xbox One y el Play 4 con, con, un, con un buen este, con un buen catálogo entonces yo también estoy de acuerdo creo que en general la comunidad un poquito cabizbaja, baja pero entendió entendió porque qué el, el update porque el cambio entonces, entonces si quieren ver más información sobre, los, sobre el desarrollo sigan arroba doom en, en twitter ahí, ahí suben información prácticamente diaria sobre sobre la franquicia entonces pues vamos a ver qué, qué pasa con doom y doom 64 en el futuro y seguimos con las noticias esta igual sería mi buen luis y vamos a hacer un, po un poquito de pokémon, de pokémon porque ¿saben ¿no? ustedes vi una modelo de ponita de gala de la región regala no la han visto Sí, ¿no? sí la vi es sí, hermoso sí, sí. este unicornio que bonito está la verdad muchachos o sea, oye
2: pero ¿sí es tipo
0: hada no es tipo psíquico Y yo creo que lo hicieron para que la gente estemos hablando justamente de eso ya que lo pensé fríamente, dije no bueno, son... muchachos lo hicieron para que estemos hablando de que es tipo psíquico y nada y que siga la creación de la conversación <risa> y, y se vuelve también en el competitivo. Un poquito más este competitivo que es psíquico, pero eh, me gustó mucho. Muy, o sea, le va por nada que no estaba porque está muy bonito el modelo. De verdad es que uno imaginaba, Ponita está hermoso. O sea, no dudo que empieza a vender peluches y que llaveritos. Y yo voy a comprar uno de esos porque está el hermoso el Ponita de Galar. Si lo pueden checar, ya se hizo oficial en un trailer que hizo que parecía memes porque no parecía nada en un bosque medio oscuro. y bueno, después de todos los memes, ya se revela, se revela eh, esta versión este, eh, de, 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 de Bonita uh, Galard, Ya tuvimos a Coffin y, bueno, como que ganaron algunas cosas del, del original, bueno, ro el roster 151 y, y con todos los nuevos tiempos. Y un pequeño anuncio que no puse en la escaleta porque se hizo hace una hora fue que para Pokémon Masters ubican este juego de móviles. Eh, viene Pero de cuenta que a todos a todos los protagonistas de la a todos, a todos los líderes de gimnasio y tal, y uh -huh. les montaron en un para móviles, este, que de hecho la mecánica no se me hace mala, o sea, son batallas de 3 contra 3, nueva en la franquicia de Pokémon, creo que tiene potencial, pero está mal hecho el juego o sea, la, el progreso para que tú a sacar nuevos entrenadores me parece bastante malo, y pues como que esto ya, ya les hizo clic a la gente de Game Freak y, y a, a Nintendo y de Pokémon Company y a Dena que es la empresa que está Atrás de desarrollo de móvil y anuncian que para la próxima semana, el 17 de octubre, van a hacer un como relanzamiento del juego, o, sea, o un parche muy grande para ajustar este mecánica de juego que no les gustan, el progreso que les digo, que por progreso es una basura, el juego te obliga a demostrar, o sea, si, si en Mario Kart es increíble para móviles, que ahorita el paquete bíblico te cuesta lo mismo que el juego base para Switch, uh -huh. o a sea, ese nivel, en Pokémon Master está, está igual o peor, o sea, Pokémon Master para avanzar, están con sus benditas gemas y es imposible obtenerlas de una forma este, sana oh. para crecer porque contar un RPG en el cual el principio básico del RPG no, o donde del grinding más bien es que tú puedes enfrentar un jefe o un enemigo un número infinito de veces para mejorar llámese el juego que sea, desde World of Warcraft, desde Pokémon mismo, eh, Ronscape, juego que tú me digas o sea, sea, sea pertenece a RPG o, 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 o un derivado de pues lo bonito, tú como jugador te obligas a entrenar, ¿no? Y a practicar, y a crecer, y a invertir puntos. Aquí no. Aquí te topas con una pared, y esa pared no la puedes avanzar. Eh, o sea, creo que es muy... No me gusta por eso, y creo que la gente tampoco. Y me da gusto que, que vayan a hacer ajustes. Entonces, yo también saqué mi rant, muchachos. En mi mundo, <risa> pero pues saqué mi rant.
3: <risa> <risa> <risa>
0: Nos ok. Nos seguimos con Tienes donde puedan también este participar ustedes. Bueno, o si quieren comentar algo de, de o de Pokémon Masters...
2: No, pues no, está, está lindo. <risas>
0: Yo había oído que decían que era Celebi. <risas> ah, es que sí. Es que, bueno, decían, es que era no un es bonita, como, un... ¿Es el
1: Celebi. Algo sí
0: había oído. No dudes que saquen algún, este, alguna tarjeta pa, de juego de tarjetas con, con los dos, ¿eh? Recuerdo que está el tag team de moda en, en el TCG. No dudes que saquen el con Celebi y con, con Ponyta, o con GH, por ejemplo. Sí está ahí bonito, la verdad. Aplausos para los buenos diseños de... Los elegantes diseños de esta, de esta generación de Pokémon. Y bueno, en este tema los incluyo porque creo que todos son juegos de Rocket League. Divertido un juego de carreras. Bastante. Cheque. También seguramente nos hemos peleado jugando a Rocket League con, con otras personas. Y me gustó porque van bueno, a tener la licencia de Stranger Things. Estas serie de Netflix también seguramente. ¿Por qué me parece les gustó la última temporada de Stranger Things?
2: No la acabé de ver, así que supongo que no sí me gustó, pero no lo
3: suficiente.
0: qué? Okay.
1: Mm. Yo todavía mm, no la he terminado. ¿Te de ver. Tú, Jerry? No la he terminado. De ver. Ni siquiera la, la, la empecé a ver, pero no la he terminado por cuestiones de tiempo. de... Que, que tengo que, que oh. ver muchas cosas y jugar muchas cosas. Y tengo un chorro de juegos ahí este, de pendientes. <risa> pero me estoy comprando el spider geddon y entonces.
0: No, sí, no, sí, no mucho, mucho tiempo y poco eh, muy mucho muy poco tiempo, tiempo. Mucho, mucho, sí. Mucho, sí. exactamente y bueno pues va a, estar, va a estar en un evento llamado este Haunted Hallow's que es este, bueno exclusivamente de, de Rocket League va a estar abierto desde 14 de octubre próximo lunes hasta el 11 de noviembre y van a ver este van a poder obtener algunos este extras por ejemplo las llantas Starcode que es del estilo de comercial de la última temporada El buggy con detalles de arañas Va a haber, va a haber algunas este, ahí eh, adicionales Para la gente que le guste mucho Stranger Things Si me gusta como, como Rocket League A pesar de que es un juego que podría ya tirarse a la cama O a la hamaca sigue invirtiendo en que la gente hablemos de él Entonces, palomita Para el, para el, para el equipo de Rocket League eh, Más noticias porque todavía tenemos Al final una reseña y una entrevista Y ya quiero acabar el tema de noticias eh, Game Celebration, me voy a ir rapidísimo. ¿no? Pueden ver en la página eh, de Nación Pixel, en la nota que subimos esta semana. Eh, viene fuerte Game Celebration, creo que hace un, su quinto aniversario. Buscan meter a 20.000 personas eh, de 25 a 27 de octubre ahí en el Water Center. Destacados, eh, va a haber muchas marcas. HyperX, md AMD, Western Digital, Elmatine Mascas Dusoft, Goblins, BenQ, eh, Game eh, GameLoft, eh, Inspark, eh, HP, también van a estar ahí, entre otras hay varias personalidades del mundo del doblaje, mis estimados Etel Jerry, René García, Mario Castañeda, eh, Goku, y y Goku y Vegeta. que suelen estar en escena escenario principal haciendo algún, algún performance.
3: Performance, eh, o sea, sí. así
0: Que todos lo ubican, o sea, ¿quién ubica a Marto Fénix de Just War? O sea, todos ubican a, uh -huh. a esta sí que decía Etel, ya no rantees tanto. <ríe> Esa voz va a estar ahí en el, en, en, el este, en, en el stage principal. Y también Raúl Anaya, que a lo mejor no es tan conocido, pero cuando les diga que es la voz del Master Chief, pues creo que ya. Master ya automáticamente <risas> lo ubican. Va a estar también Matt Hunter. Si no han visto el canal, muchos, creo que a usted, ustedes usted les gustaría mucho también ver lo que hace Matt Hunter. Tipo súper educado, pero, pero colecciona juguetes. Entonces, este tiene de todos tipos. De todos tipos, de, de todo lo que ponen en un tenis. Los tiene bueno, Hunter, entonces Y además Se ve como personas en buen tipo Entonces va a estar ahí Volme bon, Band Que toca bandas Este, canciones Este, covers de canciones eh, Gamers Va a estar también ahí ¿Qué más hay? Torneos Yo ya vi que Tel dijo que va a participar En el King of Fighters ¿Cierto Oye, pero
2: mal? sí Pero tengo una duda Porque busqué en las bases Y no encontré nada O sea, esos torneos Son en, en computadora O en Play 4 Yo creo que va a ser okay, en...
0: no. Creo que se van a, se van a regir con, con el reglamento del Gio neo lleno neo gino, eh, neo gino esa es la neo World Tour tres es este yo me imagino que habrá que buscar el, el, el reglamento oficial de este torneo porque es la primera parada que hacen en Latinoamérica aquí en México justamente al games habrá que ver yo me imagino que se van a se van a basar con esa con ese reglamento pero te chocó el dato, pues, fuera de micrófono, sí, para no quedarme con el pues
2: porque yo nada más sé jugar en, en Play o en maquinita. Sí, <risa> Entonces...
0: Yo creo que va a ser, que va a tradicional, pero pues, o sea, padre, o sea, me da gusto que den apoyo una franquicia que aquí en México, pues sabemos que es, es pan caliente. Entonces, sí. padrísimo acabar con de King of Fighters 2000, King of Fighters este, eh, 13. Eh, va a haber Rocket League Hablando de También de un torneo Otro de Halo 3 Que también aquí en México Es un hitazo Samurai Shadow Va a tener su juego eh, La Kina 14 También va a tener otro torneo FIFA 20 Va a estar ahí eh, Street, Bueno Super Street Fighter 2 También va a estar La Kina 98 Bueno Car es más Smash Bros. más Smash Bros. Este, Ultimate eh, ¿Qué más? Va a haber apoyo A estudios nacionales Va a estar Hyperbird Games yo los quiero <t> entrevistar Para preguntarle La licencia de Viste que colaboraron Con Cartoon Network Está Yo quiero hablar con Adolfo y con todo el equipo de, de Hyperverse para ver cómo estuvo eso, porque es histórico, o sea, que en una IP mexicana o hecha en México esté en Cartoon Network, wow, padrísimo. Sí, va
1: a estar muy padre.
0: Sí,
2: pues el Indie Showcase, no, la, la verdad, se, se ve súper interesante que, que va a haber en games.
0: Y es que también los estudios, que como creo que ya van creciendo de pequeños inventos o, o, o desarrolladores independientes. ...a estudios independientes, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia entre la... ...la escena de unos años ahora, o sea, va a estar... Bromio con que con Pato Box, o sea, tiene una versión en japonés... ...va a estar Mekka mm -hmm. Studio que también tiene... ...buenos juegos, este... ...el equipo de Golden Pike que tiene... tractos buenos, o sea, va a estar interesante... ...para toda la gente, para los friki placeros... ...la última, la última parte de esta noticia... Eh, ...va a haber una friki plaza, no va a haber torneos... ...de juegos de cartas, no va a haber concursos de cosplay... ...o sea, realmente el evento viene bien... Eh, ...fines de mes... Walter Center, busquen sus boletos, van a estar regalando y va a haber en promoción. Entonces, pues no se despeguen, el equipo de PIX esperemos estar por allá. Y, y ya para cerrar, porque ya, 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 ya tenemos que acabar el podcast porque nos queda todavía una reseña y entrevistas. Eh, bueno, te <risa> estrena Breaking Bad el camino en cuatro horas, no voy a dormir. Y este, estimado Jerry, ya jugaste un título de Ubisoft, sé que te gustó, creo que te gustó. Cuéntanos un poquito qué estuviste jugando y tus opiniones.
1: Bueno, las opiniones eh, ya completas, las la van a poder ver yo creo que ya mañana en la página, porque este ya terminé la, la reseña eh, escrita y nada más falta que se las pase a, para que la, le hagan la edición y todo eso. El juego está ya, muy eh, padre, ¿vale? Eh, eh,
0: hablando de reseñas, chequen la de Reversary Girls, está súper ah. padre esa reseña y el juego también. Creo que lo explicamos bastante bien, así que... ...va a entrar a la página a ver la de River City Girls... ...buenísima reseña... ...te dejo.
1: ...pues... ...aquí bueno, diré mis impresiones... ...un poquito más... Eh, ...austeras, no me no voy a explayar tanto... ...pero, bueno voy a tratar de no hacerlo... Pues, okay. ...el juego es muy bueno... ...el juego es bueno... Eh, ...tiene cosas muy buenas... ...cosas regulares, cosas malas... ...y cosas cuestionables... ...cosas muy buenas, la progresión... ...me está encantando... Últimamente Ubisoft le ha estado metiendo RPG a todos sus juegos, o sea Assassin's Creed, Division. A The Division, ahorita Godfrey Coombe, al parecer en el, el siguiente ¿Cortra?
3: ¿Cortra? mapache fantasma <risa> a,
1: al de Watch Dogs también le va a meter este RPG <risa> <risa> Mapache Fantasma este... Obviamente bueno pues la, la parte de, de escoger bueno, con tu el clase. ¿Mandé? Mario con conejitos
0: a, a tus RPGs, imagínate
1: <risa> Entonces, bueno eh, Me gusta mucho eso Aparte de, pues, ir personalizando a tu, a tu A tu ghost, a tu soldado Con habilidades diferentes A mí me gusta mucho, es este, no es como un shooter Como clásico Que nada más tienes a tu personaje Y ahí te dan nuevas armas y todo eso No, aquí tienes nuevas habilidades Perks, este... Equipamiento. O sea, tienes cuatro clases principales. De las cuales cada una tiene una rama de habilidades. Entonces. Incluso puedes tener al, la misma clase. Pero con, con diferentes este, builds. Eso me gusta mucho. También me gusta mucho la parte. Eh, si bien esto es un, es un shooter táctico, también es un shooter. Eh, un shooter looter. Como se les conoce. Donde vas encontrando equipo. Por el mundo de varios niveles este, Pues ya sabes el, eh, Si es blanco es que es eh, Un equipo básico Si es verde es un poquito más avanzado Luego azul, morado, etcétera, etcétera. Entonces va subiendo de nivel de, de equipo Muy similar a, a lo que era en este, eh, En The Division 2 eh, La historia Por ejemplo ahí tienen, es la parte regular La historia como tal del pre en el presente. Pues es muy... Eh, tiene muchos clichés. Llega a muchos lugares comunes. Pero... Bien, durante esa historia te van dando flashbacks de lo de la, de la relación del protagonista, bueno, de, de tu personaje, con el enemigo. Que es este... Está interpretado por este actor de que hizo The Punisher que también Walking Dead. Que no, no me acuerdo bien su nombre. En serio, los flashbacks... Son lo mejor de la historia, que ojalá si sí hubieran podido mantener todo el argumento también en el presente. El, la historia de cómo este Ghost, porque también era un, un Ghost, se, vuelve, se radicaliza, se insensibiliza. O sea, como los horrores de la guerra es muy buena. Pero a la hora de trasladarla al presente, donde ya está la historia principal, no, no es tan bueno. Ahí sí tiene una bajada de calidad en cuanto a la escritura. Ahora bien, como te narran la historia, sí es está, está padre. Porque lo hacen de una manera fragmentada. Algo que tiene este nuevo Ghost, este, Ghost Raccoon es... Eh, Ghost Raccoon. <risa> es, es, eh, es esta... Eh, te ponen realmente a que tú investigues y que tú hagas un reconocimiento del área. Rey, o sea, como estés básicamente una hora viendo el mapa, eh, viendo los este, los documentos que tienes, como recabando información de la historia para saber por dónde ir, eh, a dónde dirigirte. Eh, es muy padre. Todo esto de la preparación antes de realmente lanzarte al, a la batalla, a mí me gustó mucho. Obviamente, eh, eh, a lo mejor a, gente, a la gente que le gustan unos shooters más frenéticos, pues no le va a parecer tan entretenido. Porque es muy táctico. Es muy... Eh, especialmente en una modalidad... Una dificultad que es como... Survival me parece. Te quitan todos los apoyos guiados del mapa. O sea, no tienes que... La, eh, sigue la, el, la lucecita azul. Para que tú vayas a tu, al destino. No. Aquí tú ves en un documento. Tal, tal información se encuentra al sur... Eh, de la montaña Richmond... Eh, en un muelle. Entonces tú tienes que buscar en el mapa cuál es la montaña Richmond. Pues más o menos por dónde está el río. Para ir tú a hacer tu reconocimiento. Y encontrar ese lugar. No hay una guía real que te diga. Ahí está. Este, una flechita que te diga. Ahí está el lugar. Si sí la hay en, en las modalidades más fáciles. la modalidades guiada. Pero la verdad es que. Eh, si te gustan los juegos más eh, de survival. Y más como. Como una inmersión mucho más fuerte. si sí es quitar esa guía. Y está muy padre. Ahora bien, este Hola. sí, 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 está, está muy padre. También de Survival tiene un chorro de yo cosas. Creo
0: que también la jugaría sin la guía hasta sin, nada sin Mio por una parte, porque creo que es lo en el juego que en la beta igual, es que tienes razón, y si me identifico contigo, porque en la beta igual había esta parte de que puedes explorar libremente el mapa y te podías ir a todo tipo de regiones, y creo que es parte del valor agregado que tiene el título. Uh
1: -huh. Además, bueno, tiene muchas cosas de survival, crafteas este, comida, este rellenas tu cantimplora de agua. Eh, haces un montón de cosas para mantener tu estamina, para mantener este pues, tu cansancio eh, lo más bajo posible. Eh, si te lastiman te tienes que curar, o sea, no es como... O sea, sí hay una parte donde te disparan y te, se, te regenera la vida. Pero si recibes mucho daño, lo obtienes como una... una como daño acumulado Donde te tienes que parar eh, Vendarte De, o sea, de manera de, eh, Como más pausada eh, O incluso cuando si tienes una de las jeringuillas eh, Aplicarte la jeringuilla Para que vuelvas a recuperar Ese, ese espacio de salud que ya no se regenera eh, Entonces es algo que me, me Me gusta mucho porque realmente Te sientes como con la premisa Del juego que es este, pues te están cazando los Wolves. Este equipo renegado de X-Ghost. Entonces realmente sientes como la, estar indefenso en la espesura. Ahora bien, el cooperativo. Ahí tengo como unas, este. Una visión encontrada. Porque si tú quieres una inmersión más fuerte, yo recomendaría que la gente lo jugara en solitario. Porque en verdad si sí te sientes desprotegido. Te sientes como... mucho es, es mucho más táctico. Es mucho más este... Yo contra el mundo entonces no me puedo equivocar. Tengo que pensar antes de jalar el gatillo si voy a, si me va a salir bien. En cambio si es en cooperativo obviamente pues este... Pues vas a estar hablando... Vas a estar riendo. Vas a estar hablando como de otras cosas fuera de, del videojuego. A lo mejor te vas a estar saltando cinemáticas para pues ya empezar con la acción. Eh... Entonces muchas de estas partes tácticas del Ghost Breakpoint, Recon Breakpoint se pueden perder. Obviamente se ganan otras como pues, por ejemplo el disparo este, simultáneo, obviamente pues, es muy divertido jugar con tus amigos. Los vehículos son muy padres jugar con, con en cooperativo porque pues uno está eh, por ejemplo, en un helicóptero, uno está en el, de piloto, los otros dos están de, en las torretas, uno más también está escouteando. Este, entonces eso está padre. Pero sí se pierde la parte como más táctica del juego. Ahora bien el, el PvP. Eh, me gusta porque también es muy táctico. Se cambió mucho a lo que era en la beta, de lo de la beta. En la beta se, se estaban dejando como una sensación de que iba a ser algo un poquito como los Battle Royals. Que vas eh, pues, sin armas y vas agarrándolas. Ahora no, esto lo, lo quitaron. Eh, ya traes el equipo de, de cajón Aunque sí puedes encontrar Algunos eh, equipos tirados por, por el campo Y sí se va cerrando El, el escenario conforme pasa el tiempo Pero tiene que ser bastante tiempo Y bueno, también es de decir Si les gustan los, los pvps como más frenéticos De estar corriendo por todos lados y disparando Este juego no es no va a ser para ustedes Este es mucho más, como digo Táctico táctico Básicamente es un duelo de campers <risa> <risa> Eh, sí. donde, donde tienes que cuidarte de que no te vaya a taguear un dron porque entonces estás muerto pero sí está está es muy tenso es estar muy tenso eso sí es moverte muy poquito al al, al, al cada tiempo porque sabes que en cualquier momento te puede pegar un, un, un tiro de sniper entonces sí, a la gente no le gusta eso de estar eh, campeando y más bien este avanzando muy poco. No, no sé. Tratando de culparse A lo mejor no les va a gustar tanto. A mí sí me gustó. Pero bueno.
0: No, y creo que para el género es, es, es bueno, ¿no? O sea, de repente, yo viendo que este tipo de juegos terminan dejando una o dos cositas para el género. O para el, o como para los juegos de Ubisoft, del género shooter. O sea, creo que al final del día no dudes que el tema de los drones lo vemos en futuros enteras, tanto de, la, de cualquier Tom Clans, sí como en un Division 3. Igual, eh, lo que Entonces, comentas te del tema de o sea, cualquier cosa de la de casa, hasta en Watch Dogs con el tema de la tecnología, no dudes que ese tipo de elementos aparezcan tarde que temprano por allá. Entonces, es lo que me gusta, es lo que me gusta que, que, que arriesguen en esa forma, a veces sale, a veces no sale, pero en la parte mm -hmm. ese tema les funciona bien. Igual como le dice el, el nombre eh, y, y la... la el, el, el principio del juego de que puedas explorar Y diferentes terrenos te presentan diferentes retos Creo que ese eso va a terminar este Siendo replicado en próximos En próximos títulos, tanto de Ubisoft Como de, de otros publishers de, de la industria
1: uh -huh. Ahora, gráficamente Es un juego bonito, pero Pues si sí se nota que No es el mejor, obviamente okay. A mayor distancia es, es Que esté de ti el, los gráficos van bajando mucho de calidad. La verdad, los modelados a gran distancia sí se notan bastante, pues, regularzones. Regular una cosa que sí se me hizo, pues, eh, un poquito mala fue que, bueno, si bien en PlayStation 4 y en Xbox no levanta los gráficos, obviamente, de una computadora, eh, en una computadora también, PC Master Racing, lo que tú quieras, a ultra, ultra, detalle. Se sigue ¿Mm? notando estos. Esta, esta, eh, pues que los modelados no son tan buenos a gran distancia. Mucha okay. gente se estaba diciendo que a lo mejor el, la versión de PC fue un port de las versiones de consolas. Ojalá, y ¿no? O que le metan un parche. Pero sí, donde ah. se nota más la, 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 lo de los gráficos, el problema de gráficos es en, en PC. Pero de todas formas, aún con esto, es un juego muy bonito, la verdad. Sí, está. está el mapa es, está muy bien diseñado. Tiene diferentes... O sea, tienes la jungla, tienes las montañas nevadas, tienes pantanos. Entonces ahí tienes varias... tienes una ciudad. Entonces ahí tienes varias... Este, locaciones bastante bonitas. Uh -huh. Ahora la parte polémica. Yo no voy a decir que está bien o está mal por si es polémica. Eh... La parte obviamente de las microtransacciones.
0: Sí hay. ¿Cómo las manejar?
1: Si sí hay microtransacciones eh, y puedes comprar equipo de alta calidad, por así decirlo. Si, o sea, Todo el equipo que hay en el juego lo puedes farmear, pero si tú prefieres pasar por caja, puedes comprarte eh, equipo de rangos superiores. Ahora bien, sonaría muy feo si esto se tradujera al PvP. Y como dije hace rato, en el PvP Tú entras con el equipo que tienes en, en el juego Pero Afortunadamente Yusuf tuvo la sensatez De poner eh, Tu nivel de equipo En promedio con el nivel de equipo De los otros contrincantes y de tu mismo equipo es ¿Te
0: decir, levantas y ya no muy new?
1: No, no, en realidad no Lo que hacen es que te emparejan solamente Con gente que tenga el mismo ah. nivel de equipo que tú entonces no es un pay to win No te vas a enfrentar con gente de equipo de menor calidad Porque el juego no te lo va a dejar Entonces si entras ya a PvP Te vas a enfrentar eh, forzosamente con gente del mismo nivel que de equipo que tú tienes Ya la habilidad podrá variar Pero si, tú, tienes, si tú, te, tú entras te compras equipo nivel 100 Cuando te metes a PvP solamente te vas a encontrar con gente de equipo en nivel 100 Eso está bien yo creo, porque si no, ahí hubiera estado más fuerte la polémica, porque si sí hubiera sido no un pay to win. Uh
0: -huh.
1: Ahora bien, eh, digo que es polémica porque pues básicamente estás <ríe> comprando mejoras pay to win para un, a un para la para campaña. Que porque para... Ajá, porque realmente, o sea, dices, bueno, yo me quiero este, ahorrar todo esto, me compro mis equipos mi equipo nivel 100, y ya me puedo enfrentar
3: uh
1: -huh. de, 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 luego logo luego contra desde los... Días. Exacto, contra todo lo, lo más difícil Pues pues ahí es como de Ok, pues ¿Por qué pagas para mejorar tu, tu campaña? Para estar como, barrir la campaña Como no tiene mucho sentido Pero, pues bueno Ahí sí, este digo, polémico en ese aspecto Lo bueno es que en PvP Tuvieron la sensatez de hacer eso Para que no, no les cayera eh, Fuerte pero en sí, el juego está, está muy padre, es muy muy redondo, a mí me gustó mucho, es muy táctico, no esperen salir disparando tipo Rambo porque los van a reventar de tres tiros. <risa> <risa> Pero está muy padre para los que les gusta como los RPGs, se nota que le pusieron una cantidad de, 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 de contenido así... Está repleto de... Es abominable Y no sé cuántas horas vas a tener que pasar Para juntar... para bueno, para realizar todo ese contenido Es muchísimo, muchísimo Si algo puedo decir Es que muchos juegos pecan de no traer contenido Este trae... A montones para aventar Entonces sí Es para dedicarle muchas horas a los, al, al juego Si te gusta
0: perfecto pues veis la, la reseña de Ben Jerry La van a poder encontrar ya pues. por... La, la parte escrita o
3: sea y dijo que iba a ser breve. Pues mis compañeros
0: nos, nos, nos tenemos que seguir porque dijo el <ríe> muchacho es que iba a ser breve entonces pues, o sea, está de, me de fue, alguien alguien de esta podcast me prometió la reseña del perrito de color y mira ¿Qué? yo sigo esperando la reseña del, del perrito de
3: color... ay,
2: pronto te lo prometo
0: pero bueno, después de, de todos mis estimados eh, pues alguna prueba final redes sociales donde nos podemos seguir este, si quieren despedirse del podcast
2: pues mira yo creo que ya nos despedimos nuestras redes salen ahí en la descripción del spotify o del youtube entonces ya ahí Pero, nos pueden seguir y pues nada yo me despido pues Espero cerramos
0: que con la entrevista ya Cerramos el podcast y, bueno, pues, nos pedimos. Y yo vamos a dejar correr una entrevista que, calpo, que, que hizo nuestra amiga Carolina Terrazas hace ratito en el evento de lanzamiento de la décima generación de procesadores de Intel. Un evento aquí en la ciudad de México. Y entrevistó a Ezequiel Bartelemi y a Julián Cardona, parte del equipo de Intel de la región, sobre las novedades de, de, del, no, del nuevo, sí, del nuevo de generación de procesadores en, 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 de Intel. Ya llegaron a México. en un tema interesante con inteligencia artificial. Entonces, Cheque la entrevista, y bueno, para más información mañana igual ya tendremos arriba la nota escrita del, del lanzamiento de, de Intel, así que, pues sin más, cuídense mucho, jueguen muchos videojuegos, dan el camino, ya en tres horas se estrena, así que pongan a saber Breaking Bad, y nos <ríe> estamos leyendo, felicitando y escuchando en una semanita, fuerte abrazo y pues jueguen muchos videojuegos Bye Bye
3: Bye, bye. Hola amigos de Nación PITS, buenas tardes, eh, estoy aquí en la presentación de Intel. Eh, les saluda Karina Terrazas y vamos a estar aquí en entrevista con Julián. Él nos va a hablar un poquito de, de todo lo que se está viviendo aquí y pues los beneficios que tiene esta décima generación.
4: Hola Karina, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el lanzamiento de, del nuevo procesador de Intel que creemos que está redefiniendo como se va a trabajar con un computador personal, ¿qué podemos hacer con un computador personal? Y pues precisamente estamos lanzando en México el día de hoy la décima generación de procesadores Intel Core, que básicamente abre una serie de posibilidades, tanto de creación como de disfrute de la tecnología. En resumen, un procesador Intel Core de décima generación a todos los usuarios les va a ofrecer un desempeño inteligente, les va a contar un poco más de esto, les va a ofrecer un nivel gráfico impresionante, que, es, que va a conectar muy bien con el entretenimiento, y estamos cada vez mejorando eh, mucho más la conectividad. Hablando de desempeño inteligente, hay algo que está muy de moda en el, en, el, en el mundo tecnológico, y es la inteligencia artificial. Los procesadores Intel Core de décima generación son los primeros en tener inteligencia artificial ya integrada dentro del procesador. Lo cual significa que diferentes aplicaciones, el software que se desarrolla para el computador, optimizado para la inteligencia artificial, va a poder sacar máximo provecho, con muchos beneficios. Mayor velocidad de respuesta o poder hacer más cosas para el computador y consumiendo el mínimo posible de batería. Respecto a los gráficos y el entretenimiento, seguimos evolucionando con la capacidad gráfica del computador. Logramos duplicar la capacidad gráfica en esta generación versus una generación anterior. Y estamos logrando que, como beneficio para los usuarios, puedan correr videojuegos en Full HD, videojuegos casuales en máquinas delgadas y livianas, o puedan explotar el mejor contenido en ultra alta definición con toda la mejor capacidad. Y hay algo muy interesante que normalmente en la industria de computadores no se habla mucho, que es la conectividad. Tenemos dos cosas muy interesantes. Uno es el Wi-Fi 6. Probablemente casi nadie se pregunta que, ni qué generación de Wi-Fi tenga. Exactamente. El
3: Hablando de Wi-Fi, uno. Regularmente diría Wi-Fi solamente la conexión, ¿no? Pero a este momento, eh, ¿cómo podrías eh, explicarle a la gente cómo ha evolucionado el Wi-Fi desde el cero hasta llegar hasta el 6 ¿no? Que es algo que no se habla. Hay, hay,
4: hay varias consideraciones que son muy importantes cuando tú estás pensando en, en una conexión inalámbrica a una red en, en tu casa o en la oficina, que sería el Wi-Fi. Primero, la velocidad de conexión. Que cuando tú conectas tu computadora al, al, al router o al dispositivo de Wi-Fi en tu oficina o en tu casa, pues que te pueda dar una buena velocidad de conexión. Segundo, que cuando tú conectas muchos dispositivos, te aguante la red a conectar múltiples y entre más conectas, pues como que más rentable es. Tu lugar sí,
3: muchas veces tenemos el wifi, conectamos tres cosas y se paraliza todo, ¿no? Entonces... Sí,
4: empiezas a decir es que se cayó el internet. No, no, se te cayó el internet. El internet sigue funcionando perfecto, lo que no te está funcionando bien es el, es el wifi. Y la tercera es la seguridad. La seguridad es fundamental. Probablemente muchas personas no lo tengan tan presente, pero el hecho es una conexión alámbrica entre comillas puede ser escuchado por alguien que quisiera hackear tu red y quisiera acceder a tu información, entonces es importante que sea muy segura. Entonces Wi-Fi 6 trabaja precisamente en estos tres pilares, logrando cuatro veces mayor escalabilidad mejorando hasta tres veces la velocidad y acceso al router, logramos con Wi-Fi 6 llegar a niveles que son superiores a Gigabit Internet. Gigabit Internet básicamente es la conexión que tú conectas por cable okay. conectas tu por cable eso es Gigabit y muchos usuarios, por a los gamers conecten su computador con un cable porque tienen que garantizar que su conexión es fluida y no tiene interrupciones ni latencia. Con Wi-Fi 6 eso se resuelve. Y la seguridad, se sigue llegando a niveles de seguridad superiores para que, pues, hacer lo más, mm. lo menos vulnerable posible torredarte la posibilidad de que alguien quiera acceder a tu información
3: Háblame un poquito acerca de, de esta nueva tendencia a mejorar las distracciones eh, en general, ¿no?, en nuestros dispositivos tecnológicos.
4: Sí, eso es importante. Eh, algo que, que los estudios pues, nos están mostrando y con lo que estamos basando nuestros nuevos desarrollos es que cuando alguien quiere enfocarse en crear contenido, en producir, lo hace en el computador. Prefieren el computador como un dispositivo ¿no? que para crear contenido digital. Entonces, lo que estamos haciendo es garantizándole al usuario que tenga una plataforma en donde pueda tener todo lo que necesita para poderse enfocar, crear y conectarse. Primero, que el computador, la batería, le dure todo el día. Que sea delgado y ligero para que lo pueda, sea realmente móvil. Que cuando abre la tapa del computador, del portátil, arrancó de uno. O sea que simplemente siempre está disponible. Y eso también se conoce muy importante con la conectividad. Que yo ya casi que lo tenga conectado todo el tiempo. Que el desempeño sea del nivel que realmente espera que responda su máquina, o sea que pueda resolver cualquier tarea y espere lo menos posible. Por ejemplo, un creador de contenido, un productor de contenido, que está editando un video, pues que se demore lo menos posible. Es mayor cantidad de trabajo la que puede eh, aceptar, porque sus herramientas de trabajo le van a aceptar a dar esta posibilidad. Entonces ahí nace el proyecto Atena. El proyecto Atena básicamente es como una especie de certificación que Intel acuerda con los diferentes socios de la industria para desarrollar un producto que cumple con unas mínimas características de experiencia. Entonces, eh, cuando un fabricante crea un producto, lo revisamos en conjunto, ya está previamente acordado cuánto debe ser el tiempo de duración de batería, que debe ser de todo un día, que el arranque de la máquina sea en milisegundos, prácticamente sea imperceptible que la máquina no esté funcionando, que tenga acceso a inteligencia artificial para que la máquina aprenda de ti, prediga lo que vas a hacer y te pueda resolver las tareas mucho más rápido y en general que la experiencia tuya sea completamente fluida para que este mundo que se está moviendo hacia los datos, pues la interacción del ser humano con el mundo digital, pues sea completamente limpia y pues básicamente la única preocupación es ¿qué quiero crear
3: ¿Hasta dónde, ¿Cuál sería el futuro entonces de, de las nuevas tecnologías a partir de esta eh, experiencia eh, de predecir lo que el usuario necesita
4: pues es, es impresionante porque hemos trabajado mucho en la industria de computadoras en mejorar, la, en, en hacer más humana la interacción con la tecnología Entonces, pues, salimos del teclado y el mouse bueno antes solo solo teclado, después le agregaste el mouse luego se le agregó la pantalla táctil hoy en día ya es, háblale o hazle gestos y, y, y el sistema responde lo que estamos buscando es que sea una interacción completamente fluida y humana eh, y hablamos de los asistentes personales el computador hoy en día puede serlo en donde yo le hablo al computador le doy instrucciones pero se le doy instrucciones de una manera fluida y humana como yo se lo estaría eh, pidiéndole ayuda a un ser humano también donde tú das instrucciones fluidas y sabes que es lo mejor de todo que sea una comunicación continua y el sistema te responde. Entonces, primero, interacciones más humanas. Segundo, que en diferentes momentos de tu vida, con diferentes dispositivos, tú puedas acceder a esa ayuda y sea la, como la misma tecnología que utilices y todo esté interconectado. Y esto es muy importante porque en esta tendencia que también está de moverse, de mover los datos hacia la nube y de que cada vez estamos más mayor cantidad de datos un computador como el que estamos presentando hoy basados en procesadores Intel Corda de décima generación te permitan hacer esa interacción con el mundo digital, la puerta es el mundo digital de la del computador para conectarte a esa nube, acceder a todo ese universo de datos y pues poder sacarle provecho al en entretenimiento, creación de contenido o pues conectarte con las diferentes comunidades que quieres conversar
3: Sí, este, sobre esto ¿Cuánta sería la capacidad de, de memoria que tendrían los nuevos procesadores este, de la décima generación?
4: Pues eso es muy relativo y depende mucho de tu modelo de uso. En, en el computador en general, pues lo que nosotros siempre recomendamos es que pues, ojalá tengas eh, identificado cuál es la aplicación que quieres desarrollar y sobre eso te podemos recomendar si es un procesador Intel Core i7, un procesador Intel Core i5, un procesador Intel Core i3 que también se ajusta al presupuesto de cada uno de los usuarios. En cuanto a memoria... Pues puedes jugar mucho, pero probablemente van a ser superiores a 8 GB de memoria RAM. Dependiendo de nuevo del modelo de trabajo, si creas contenido probablemente te quieras ir a 16 GB de memoria RAM. Aquí también entra algo muy importante desde la perspectiva de Intel cuando trabajamos con plataformas y es la memoria Intel Optane, que te puede ayudar a acelerar todo el sistema y ser complemento de la memoria RAM. Okay. En términos de almacenamiento, eh, pues eh, tú puedes definir, si quieres un sistema rápido, normalmente debería ser de estado sólido, nosotros como Intel tenemos almacenamientos de estado sólido de 256, de 512 y de 1000 gigas y pues también eso se asocia mucho al costo y de la cantidad de cosas que quieras guardar en tu computador. Creería yo que con 8 gigas de memoria RAM, 16 gigas de, de, de memoria Optane y unos 256 de estado sólido, tienes un computador bastante poderoso que soporte todo el desempeño que te da un profesor Intel de décima generación.
3: Ok, ya para cerrar. ¿cómo... ¿Qué les dirías a nuestros usuarios para que se animen a adquirir un producto Intel de esta nueva generación?
4: Sí, probablemente, y es una gran cantidad de usuarios en México, ya tienen computadores de más de 3 y 4 años. Calculamos que son más de 10 millones de computadores en, en México con esta, con esta antigüedad. Y pues es un momento muy, muy especial de acceder a nuevas tecnologías, porque realmente cuando prueban la nueva tecnología van a sentir el cambio de experiencia, duraciones de batería de todo un día, Van a poder tener dispositivos de ligeros, delgados, que los pueden cargar a todas partes, y adicionalmente el desempeño que puede ser hasta dos y tres veces más del que tienen en un computador de más de tres, de, de, de tres o cuatro años. Entonces, es una invitación a visitar los diferentes eh, sitios de venta de computadores, que se acerquen y, y, y pregunten por la décima generación de procesadores Intel Core y prueben y experimenten esa sensación que les va a dar tener una nueva tecnología en sus manos.
3: Muchísimas gracias por este espacio y esperemos que Intel siga este, sacando más tecnología para hacer... Más fácil la vida de los usuarios.
4: Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda tu audiencia y pues bueno, bienvenida siempre.
3: Gracias. A ti.
4: Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar acá Hacer el lanzamiento oficial de
5: décima generación Y quería agradecerte la posibilidad que nos das De hablar del tema eh, Décima generación eh, Creemos que va a ser una eh, Va a ser una plataforma que va a marcar un antes y un después En el mundo de las PCs eh, Décima generación trae por primera vez Inteligencia artificial Hacia el mundo de la PC eh, Hoy posiblemente vean aplicaciones de inteligencia artificial En la nube O que tienen, eh, por ejemplo Búsquedas de fotos a través de internet pero hoy eso lo pueden tener, todo ese poder lo pueden tener dentro de una PC y estamos muy contentos de hacerlo acá en México, México ha participado también del de, de testeo de, de esta plataforma y, y creemos que décima generación también va a ser el comienzo de este concepto nuevo que tenemos de PCs del futuro ¿sí? de que estén eh, adaptadas a las personas, que, que enfoquen a las personas y que no las distraigan y, y, y digamos que te brinde lo mejor, que vos puedas ser mejor creador de contenido, mejor gamer que seas mucho más productivo a través de las PCs y sobre todo teniendo décima
3: en la presentación hablabas de que México es el primer país de Latinoamérica en donde van a llegar esta décima generación ¿por qué deciden que México es el país ideal para, para este nuevo lanzamiento?
5: Eh... Yo creo que este es un tema que por ahí lo, lo puedes reforzar más con, con Julián, que él tiene un poco más de visibilidad a nivel de y ese, y ese tipo de cuestiones. En su país es un poquito más técnico, es más enfocado en la plataforma. Pero México es, es uno de los países prioritarios, eh, al cual le damos foco a nivel mundial. Este, y creemos que la variedad que tiene México de fabricantes, el mercado, eh, realmente décima generación, eh, va a generar mucho impacto. ¿sí? Eh, como te decía, también México ha contribuido a parte de del testeo de esta generación entonces creemos que va a tener un impacto muy grande a nivel latinoamérica y por eso nos enfocamos en México
3: ¿Cuánto, ¿A cuántas personas crees que llegue toda esta nueva tecnología o cuál sería como la idea de que estas nuevas tendencias globales se vayan hacia las nuevas propuestas de Intel?
5: Es muy buena la pregunta estas tendencias que, que vemos a nivel global también las vemos a nivel latinoamérica eh, que, las tendencias que vemos es que toda la la, la, la distracción, ¿no? Que vivimos distraídos por, por los celulares este, y nos quitan tiempo y al mismo tiempo las PCs deben ser más, más rápidas, deben tener mayor desempeño, mayor respuesta para que podamos acceder a la información eh, rápido para que no nos distraigamos, para que tengamos una experiencia mucho más fluida eh, todo esto también lo vemos en regiones como Latinoamérica y otras eh, por ahí con, con menos eh, cantidad de, de habitantes. Eh, está pasando exactamente lo mismo. Y décima generación, como hablamos hoy, va desde Cori 3, Cori 5 y Cori 7 para que cualquier persona pueda acceder a la misma. ¿sí? Eh, para cualquier punto de precio y para, para cualquier poder adquisitivo que esté al alcance. ¿De,
3: ¿De qué... De qué bueno no tal cual los precios pero más o menos entre cuál es el costo del del, mano, del menor rango al mayor rango para adquirir estos nuevos productos de Intel.
5: Me encantaría poder hablarte de precios pero no puedo, eh, okay. eso es una, una cuestión que define el fabricante de la PC pero vas a tener eh, gamas de precios para, como te decía antes para cualquier segmento Sí, el segmento eh, sobre todo mainstream y eh, ahí un poquito más premium eh, y la idea de esta serie de procesadores es sobre todo para la persona que la va a utilizar para productividad, tanto para oficina o tareas cotidianas. Y poder tener todo este poder de inteligencia artificial, poder visual, eh, poder de conectividad para, digamos, el segmento mainstream y premium también.
3: Muchísimas gracias.
5: Oh, gracias a vos. ¿La bien? sí.